0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen zu
1: einer neuen Folge von Hoffefunk. Und Jonas, ich möchte dich mal ganz ohne Überleitung fragen, wie geht es dir denn so?
0: Ja, also das Wetter ist hier ganz schön in Karlsruhe, aber ich wurde ja dadurch, dass wir jetzt heute wieder den Podcast aufnehmen, wurde ich ja zwangsläufig ähm, dazu gezwungen, wieder an das Spiel von Samstag zu denken. Und ich meine, da äh, bleiben nicht so viele gute Gedanken übrig. Ja, vielleicht hast du es auch schon
1: gemerkt, ich habe ein bisschen versucht zu taktieren, indem ich dich mal auf was anderes ansprechen sollte, weil mir geht es leider ganz ähnlich. ist eigentlich eine ganz schöne Woche so. Äh, sehr schönes Wetter. Ähm, auch eine sehr spannende Woche für Leute, die sehr Politik interessiert sind. Aber wenn wir nur auf unsere TSG gucken, dann sieht das Ganze schon ein bisschen trister aus. Aber wir nehmen uns jetzt die halbe Stunde Zeit und reden ein bisschen über unsere TSG. Denn Jonas, ich muss dir mal ganz kurz meine Gefühle dir mitteilen. Vielleicht siehst du es ähnlich, mhm. vielleicht aber auch ganz anders. Ich habe tatsächlich, glaube ich, mehr Sorge, als normal wäre angesichts unserer Ergebnisse. Vielleicht auch einfach wegen der letzten Saison, wo wir so stark angefangen haben und dann so stark nachgelassen haben. Und das zeichnet sich irgendwie jetzt schon wieder ab. Und irgendwie macht mir das ziemliche Sorgen, muss ich sagen.
0: Also du hast jetzt mehr Sorge als letztes Jahr, zu dem gleichen Zeitpunkt.
1: Ja, wobei man natürlich sagen muss, letzte Saison wussten wir noch nicht, dass dann die ganzen Corona-Fälle kommen. Das passierte ja
0: mhm. vor knapp einem Jahr. Ja, was mich einfach so dermaßen äh, ins Denken bringt, ist dass wir es einfach nicht schaffen, gegen schlechtere Gegner, also die auf dem Papier schlechter sind, zu gewinnen. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, dass wir jetzt nicht nur vom Kader her, sondern auch in wie vielen Spielen in der Bundesliga gehen wir als Favorit rein. Und jetzt streichen wir einfach mal die Mannschaften, ja. wo wir Favorit sind. Und gefühlt ist es ja wirklich so, dass wir es zu 10% schaffen, also leicht übertrieben, zu gewinnen, wenn wir Favorit sind. Und dann holen wir wieder einen Punkt gegen Dortmund irgendwann, dieses Jahr jetzt nicht, aber normalerweise. Und sagen wir mal, wir gewinnen noch gegen Bayern und gegen Leverkusen, aber verkacken dann gegen Köln, wir verkacken gegen Mainz, wir verkacken gegen Bielefeld und so weiter. Dann sind wir auf jeden Fall am Ende auf einem, was für ein Tabellenplatz sind wir dann? Keine Ahnung, 12-13. Und ja. du musst einfach ähm, die Punkte da holen, also, du, du, du weißt doch, was ich hinaus will, oder? Absolut. Und du musst auch
1: Konstanz reinbringen in das Ganze. Und das, vielleicht ist auch das meine Sorge, dass wir.
0: Ja, Sagen wir es mal Konstanz so, ich habe jetzt gerade meine, ja, hab ja. meine Gedanken ein bisschen mehr sortiert. Es ist gefühlt jedes Mal so, dass wenn ich samstags da sitze oder freitags oder sonntags und wir spielen und man denkt sich eigentlich, heute sind drei Punkte drin, dann muss man sich im nächsten Moment korrigieren ach ja, scheiße, wir spielen ja heute gegen einen Gegner, da wären ja eigentlich drei Punkte drin, also ist es nicht so gut. Und man wird einfach so oft bestärkt darin. Normalerweise, jetzt guckt man, eigentlich normalerweise, hätte man doch wirklich denken müssen, okay, wir haben jetzt ein schlechtes Spiel gegen Mainz gehabt, davor gegen Dortmund unglücklich verloren, aber der Saisonstart war eigentlich nicht so schlecht, jetzt kommt Gott sei Dank Bielefeld. Und ja, ja, Bielefeld genau. ist ja wirklich nicht nur auf dem Papier ähm, keine Bundesligamannschaft. Also wirklich, die kämpfen sich da von Saison zu Saison, von Spiel zu Spiel, muss man fast schon sagen. Irgendwann wird, sie wieder, irgendwann wird es sie wieder kosten und sie werden in die zweite Liga, das weiß jeder. Es kann sein, dass es dieses Jahr ist, es kann sein, dass es nächstes Jahr ist, aber das weiß jeder. Dafür gibt der Kader einfach nicht genug her. Und Absolut. wir spielen wirklich, äh, ich muss sehr ehrlich sagen, also wir hätten auch verlieren können oder vielleicht sogar müssen. Ja,
1: also es war wirklich schaurig und das Lustige ist ja, ne, es geht bestimmt vielen Hörern so, aber ich habe das Gefühl, viele Leute, die sich sehr intensiv mit der TSG beschäftigen, hatten ein sehr, sehr ähnliches Gefühl. Egal, ob ich jetzt ähm, an unsere Partner von Hoffin News denke vor diesem Spiel oder wir haben auch ähm, mit Rebecca Allgeier geschrieben, die das TSG-Radio moderiert mhm, und wir ja. waren uns da alle sehr einig, dass es gegen Bielefeld dass wir da kein, auf keinen Fall einen hohen Sieg erwarten und ihr erinnert euch vielleicht an die letzte Folge und das war jetzt gar kein Expertentipp wir haben gesagt, mit Fanbrille, knapper Sieg, aber eigentlich ist es ein safes 1-1, es kam dann natürlich zum 0-0, aber ihr merkt schon sehr, sehr nah dran und absolut nicht das, was man erwarten müsste, wenn man die Kader vergleicht und das gibt es tatsächlich häufiger, wir hatten jetzt auch wirklich eine Top-Mannschaft auf dem Feld, wieder. gerade die doppel 6 Grilic, Samasekou, klar, noch nicht wieder Top eingespielt, aber einfach von den Namen her, In André Kramaric seit Wochen grundsätzlich fit, ohne größere Verletzungssorgen. David, es Und es dann sehen nicht, wir so ein Spiel.
0: Es gibt nicht wenige Leute, die gesagt haben, diese Mannschaft, diese Startaufstellung von uns am Wochenende ist eigentlich, trotz des breiten Kaders, die absolute top 11 der TSG 1899 Hoffenheim kann man natürlich so sehen. Ich meine, Grilic sag mal Sekunde ja. auf der Doppelsechs dann wieder ein Babu dabei, ein Richards, ein, äh, ein Vogt, ein Kader Schabek wieder da. Also eigentlich, rotieren hin oder her, ist das wahrscheinlich auch von den Marktwerten die absolute Top-Aufstellung von uns gewesen. Und trotzdem, und du musst mal überlegen, wie traurig das eigentlich ist. Du sagst es ja. das, dass wir letzte Woche ja äh, gesagt haben, eigentlich äh, Fanbrille, hin oder her, aber eigentlich sind wir uns einig, dass es ein Unentschieden gibt und so war es dann auch. Und sind wir mal ehrlich, wir waren nicht überrascht. Jetzt musst du dir mal überlegen, wie traurig das ist, wie krass uns die TSG über die letzten Jahre schon konditioniert hat, dass wir immer, wenn es gegen so einen Gegner geht, sofort, unabhängig davon, wie wir ja. in Form sind, unabhängig davon, wie es läuft, äh, unabhängig davon, wie es beim Gegner läuft, sind wir sofort darauf konditioniert zu sagen, oh scheiße, das wird wieder nix und jetzt kommt dann Wolfsburg und alle Statistiken sprechen gegen uns und ich bin so konditioniert und sagt mir, ey, wir liefern bestimmt ein gutes Spiel ab. Ganz ehrlich.
1: Ja, die Wahrnehmung oder die Einschätzung ist total verschoben und da muss man jetzt auch mal ehrlich sagen, das ist nichts ganz Neues. Irgendwie durch Höhnes, durch, durch Schreuder, das hat schon bei Julia Nagelsmann so ein bisschen angefangen, der uns natürlich verbessert hat und stabilisiert hat, aber diese Entwicklung war da eindeutig schon vorgezeichnet.
0: Ja, das war auch damals schon, also es hat 2016 angefangen. Nicht, dass man jetzt denkt, äh, wir reden jetzt von Sachen, die 2020 waren. Nein, das ist irgendwie schon seit, seit Jahren so, dass man dann, ich kann mich auch... Gut, wir hatten auch in den vergangenen fünf Jahren auch schon richtig, richtig schlechte Spiele gegen Bayern. Also haben wir nicht einmal sogar 6-0 verloren. Also das passiert ja gut, aber das war auch, unter Das war unter Don Schreuder. Ja, aber äh, verhältnismäßig kommt es dann doch sehr selten vor wenn man jetzt mal vergleicht, dass es andere Mannschaften gibt, die wirklich mit einer Regelmäßigkeit gegen Bayern, Dortmund und so untergehen, wie gut wir manchmal gegen solche Gegner spielen. Ja, Also, ja. Pff, mir, mir fehlen da wirklich die Worte und ich weiß auch nicht mehr, woran es liegt. Also da muss man ja wirklich sagen, jetzt als, als Laienpsychologe, muss man ja wirklich sagen, ähm, die geben nur 100%, wenn ein guter Gegner kommt. Oder was ist das Problem? Die, andere, die einzig
1: andere Erklärung, die sozusagen die, den Charakter unserer Mannschaft nicht angreifen würde, wäre eben sozusagen Probleme beim Spielaufbau gegen tiefstehende Gegner.
0: Oder, also ich will jetzt natürlich nicht äh, keinem von unseren Spielern jetzt, ähm, vor allem nicht bei denen, wo in der Startaufstellung waren, irgendwie die Mentalität absprechen. So ist es nicht. Aber ich wollte ja nur sagen, so als Leibpsychologe muss man nach so vielen Jahren ja mal langsam das Gefühl bekommen, dass man das im Kopf irgendwie bei Hoffenheim so der Champions-League-Modus angehen muss. Oh, Bayern, Samstag 18.30 und dann geht's ab. Aber Bielefeld, Samstag 15.30 Uhr, reicht wohl nicht mehr im Kopf.
1: Oder, ja, oder die ja.
0: andere Variante ist, ähm, wir versuchen ja schon einen sehr spielerischen Fußball zu spielen, mit viel Ballbesitz, auch gegen Bielefeld, auch gegen Mainz. Auch vor allem letztes Jahr gegen Mainz, als wir dann äh, in der ersten Minute das 0 zu 1 bekommen haben, wo Glatzel Richards den Ball abstippelt <lacht> hat. Ja, ja, ja. Muss man wirklich sagen vielleicht ähm, sind wir einfach auch mit einer zu hohen Erwartungshaltung vor jedem Spiel, also auch ein Höhnes und auch die einzelnen Spieler, vielleicht denkt man sich wirklich, dass man spielerisch auf einem so höheren Level als die anderen Mannschaften ist, dass man das eben kann, so ein spielerischer Ansatz. Aber vielleicht ja. kann man es auch einfach nicht. Vielleicht sind wir spielerisch auch einfach nicht so gut, wie wir annehmen.
1: Auch ein, auch ein interessanter Gedanke, da, da, da fällt mir nur noch das Spiel ein, das habe ich Oh, das war echt schön mit einem, mit einem guten Freund in der Heidelberger Kneipe Eckstein gesehen, einige werden sie kennen, mhm. denke ich, und da hat doch ernsthaft ähm, Alfred Schreuder versucht, gegen die Bayern von hinten rauszuspielen, und das kann man an einem sehr guten Tag vielleicht machen, aber wir lagen da irgendwie 3-0 hinten und die Mannschaft, ich weiß nicht, ob sie es freiwillig gemacht hat, oder sie musste, eins von beidem, hat es weiterhin gemacht und war spielerisch so enorm überfordert und Klar, dass wir das jetzt gegen Bielefeld auch versuchen, ist deutlich, deutlich legitimer. Wir hatten ja auch ja, rund 60% Ballbesitz. Aber ich, David, ich, kann, ich Ballbesitz. kann mich noch an das
0: Spiel erinnern. War das nicht sogar das 6-0 am Ende?
1: Ich glaube auch, ja. Ich glaube auch, muss, muss es, gewesen es fast sein, gewesen sein. Und wir haben
0: einfach nicht aufgehört. Wir
1: hätten ja mal die Bälle lang schlagen können. Da hatten wir auch noch mhm. äh, äh, große, lange Stürmer im Kader. Also
0: Ich kann mich da noch dran erinnern. Ich glaube, also ich habe es wirklich noch äh, im Kopf. War das nicht in der Allianz-Arena? Wir hatten weiße Trikots an, Bayern rot. Und es war wirklich so, als würde als hätten unsere Spieler Baumann und Co. irgendwelche Elektro-Halsbänder an und jedes Mal, wenn sie den Ball langkloppen, kriegen sie einen Elektroschock. So krass haben die versucht, den Ball klein klein zu spielen. Ja, also wirklich, ich, bin, ich bin wirklich schier, schier
1: wahnsinnig geworden, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Gut, äh, kommen wir noch mal ein bisschen zurück. Heute ist irgendwie auch so ein bisschen so ein Tag, wenn wir jetzt quasi hier, Ja, sind wir ja auch so ein bisschen die Lehrer oder Präsentatoren dieses Podcasts wären, dann würde man am liebsten so total am Thema vorbeireden, um irgendwie die Stunde rumzukriegen und so. das machen wir jetzt auch schon so ein bisschen, aber versuchen wir doch ein bisschen beim Thema zu bleiben und eben dazu vielleicht, mich hat vielleicht auch so positiv imponiert, wie gut es dann eben gegen Augsburg los losging, auch so ein Gegner, bei dem man eigentlich traditionell Angst hat. Stellen sich hinten rein, wollen nicht viel, Weinziel scheint auch selber zu wissen, dass da momentan einiges nicht zusammenpasst, sind ja auch schwer mhm. in die Saison gekommen. Dann bügelt man die aber 4-0 weg, machten rein spielerisch gesehen überragendes Spiel gegen Dortmund und jetzt eben diese zwei, sorry, aber Katastrophenspiele, vor allem gegen Mainz, aber auch gegen Bielefeld.
0: und Ja, aber es ist doch jedes Mal <lacht> das Gleiche, jedes Mal, wenn du dir denkst, Du guckst dir den Spielplan an, denkst, oh ja, geil. Jetzt haben wir drei Spiele. Da sind sieben Punkte oder sogar mehr drin. Da können wir mal einen richtigen Sprung ja, machen. Dann weil holst da jetzt zwei. keine, Weil da keine krassen Gegner. Und dann ist es der schlechteste Monat von allen. Erstens mal, weil es scheiße gespielt wurde, weil wir keine Punkte haben und weil die eigene Erwartungshaltung halt auch so hoch war. David, also unsere ja. richtig treuen Hörer, die kennen es natürlich noch von letztem Jahr. Wir haben ja damals den Januar, den Monat der Entscheidungen ausgerufen, <lacht> weil in diesem Monat da lief es nicht gut für uns, aber in diesem Monat waren nur Gegner aus, dem unteren, aus der unteren Hälfte der Freiburg, Tabelle dabei. Freiburg,
1: Bielefeld und dann Schalke. noch Schalke, Schalke, genau.
0: Und wir haben verschissen. Das war nicht mehr feierlich. Wir haben keine Punkte geholt. Und dann irgendwo im Februar kamen dann wieder ein paar bessere Gegner. Und da haben wir dann die Punkte
1: geholt. Ja, und stimmt. Genau so war es. Und im Februar war man sich dann erst auch einigermaßen sicher, okay, es geht doch nicht Richtung äh, Abstiegszone, boah. Schlimme Erinnerungen. Und jetzt kommt ja eigentlich noch das größte Ärgernis. Also ich will es wirklich nicht schönreden, aber wenn wir jetzt das Spiel mal nur sehen in seiner Gesamtheit, das Spiel gegen Bielefeld, war es ja sogar noch einigermaßen in Ordnung, verglichen mit Mainz. Aber, also mir, mir fallen wirklich für diese ersten 14 Minuten keine Worte ein. Das war wirklich dermaßen katastrophal. Ähm, drei... Fast hundertprozentige Chancen von Bielefeld in 14
0: Minuten, das ist eigentlich fast unverzeihlich. Tja, da können wir uns eigentlich nur darum streiten, welche der drei Chancen eigentlich die größte Chance war. Weil sie waren alle unfassbar groß. Also erstmal, noch um vielleicht äh, die ZuhörerInnen noch mal kurz abzuholen. Erstmal gab es natürlich die Chance von Wimmer, das war die erste, der so am Ball vorbeigetreten hat. Also hätte er da den Ball erwischt, dann wäre er auf jeden Fall drin gewesen. Oh ja dann der Pfostenschuss von Hack ähm, und dann vielleicht sogar die größte Chance, weil nämlich Klos auch dann frei zum Abschluss kam, äh, eben die Chance, wo Klos noch äh, Kadajabek stehen lässt und dann eben Baumann super pariert. Das waren die drei Dinger. Davon können drei drin sein. Dann kannst du dich nicht beschweren. Wenn einer... Wenn zwei drin sind, dann ist es eine gute Quote, hätte ich jetzt mal gesagt. Und wenn einer drin ist, dann musst du sagen, es muss eigentlich einer drin sein. Und jetzt sage ich dir eins, wenn wir in der ersten Viertelstunde gegen Arminia Bielefeld 1 zu 0 zurücklegen, dann wird das noch viel schlimmer, dieses Spiel. Also das, das kann doch nicht Teil des Matchplans sein, Nein. da hinten so vogelwild. Uh. Also hat, hat jetzt ernsthaft Bielefeld mit einem Kader der nicht mal wahrscheinlich in der zweiten Bundesliga der teuerste wäre nein, nein, uns mit Fall. ihrem Spielplan überrascht sieht so aus ich fand und ich, ich
1: kann das jetzt gar nicht so sehr taktisch festmachen ich fand uns einfach erschreckend schlafmützig ähm, ja und natürlich hat Bielefeld gut gemacht schnell nach vorne gespielt aber man muss auch dem Fußballgott danken dass da keiner reingeht und letztlich ne auch irgendwie natürlich auf eine Art selbst schuld, aber das ändert nichts daran, dass diese ersten 14 Minuten furchtbar waren. Wir haben überhaupt keine Luft gehabt. Wir haben überhaupt keinen äh, Willen gezeigt. Und ja, wie gesagt, wenn man diese 14 Minuten wegnimmt, dann war das ein okayes Spiel, wie ich es vorher erwartet hätte. Ne? Dass es eben zäh ist. Aber jetzt lass uns auch nicht nur das Negative sehen. Wir hatten natürlich auch die Torchancen. Das Ding ist, also lass uns sortieren. Wir müssen auf jeden Fall nach 14 Minuten hinten liegen. Es hat Bielefeld, sich selbst zuzuschreiben, dass sie
0: es nicht hingekriegt haben. Ah, dazu habe ich eine interessante Statistik, die kennst du bestimmt nicht. Ähm, ich weiß jetzt nur noch nicht, wie rum ich es formulieren soll, was du raten musst. Ähm, ich überlege mal ganz kurz. Hast, weißt du ungefähr, wie viele Tore Bielefeld jetzt schon äh, hat? Wie viele Tore sie schon geschossen? In der Saison. Haben. Ja. Nee, auswendig nicht. Okay. Ich sag's dir mal, ich sag dir mal, sie haben drei Tore schon geschossen, Bielefeld. Okay. Mhm, mh. Wie viele Torschüsse haben sie bis jetzt abgefeuert für diese drei Tore? Schüsse aufs Tor, oder wie? Torschüsse. Das war in der Statistik nicht genau zu sehen. Aber es waren auf jeden Fall Schüsse, die potenziellen Tor hätten sein können. Ob sie aufs Tor waren, weiß ich nicht genau. 13. 70. Insgesamt 70 Schüsse.
1: Genau. Ah, aber dann haben sie Vorfahren. alle gezählt. Ich dachte jetzt eher so Chancen. Okay, alle Schüsse. Ja, 50,
0: das heißt, sie haben eine Chancenverwertung von 4,3%. Und da waren auch, wie wir allein schon beim Spiel gegen uns gesehen haben, Hochkaräter dabei. Das heißt, Bielefeld, das haben sie nämlich dann errechnet, hat eine unfassbar beschissene äh, Chancenverwertung. Und das war unser Glück. Und eine unfassbar beschissene Chancenverwertung, Spannend. das kommt uns als TSG-Fans ja auch ziemlich bekannt vor. Auch wenn wir, solche Hochkaräter wie Bielefeld in den ersten 15 Minuten, solche hatten wir ja in den restlichen 75 überhaupt nicht. Also wir haben ab und zu mal ein bisschen aufs Tor geballert, aber da war jetzt keiner dabei, wo ich sage, der ist drin, wenn da jetzt kein Riesenkeeper im Tor steht. Also, wer hätte welcher hätte da reingehen sollen? Lass uns doch nochmal kurz tatsächlich jetzt auf die
1: Chancen gucken was du schon angedeutet hast, und da habe ich jetzt auch eine interessante Statistik gefunden, die man fast nicht glauben kann und so ein bisschen auch belegt, was ich, dass ich jetzt versuche, noch was Positives zu finden. Wir hatten mehr Chancen, tatsächlich. Und zwar nennenswert mehr. 1,0 Expected Goals für Bielefeld und 1,54 für uns. Das ändert aus meiner Sicht übrigens, nochmal an alle Fans, die jetzt sagen, ja, jetzt reden die das wieder schön, Nein, ich will damit nur sagen, nach diesen 14 Minuten kam offensichtlich nichts mehr von Bielefeld. Und das sehe ich übrigens auch so. Das, das stimmt. Es heißt aber auch trotzdem, dass diese 14 Minuten unfassbar schlecht von uns waren. Ähm, aber danach mit 1,5 Expected Goals hättest du schon auch mal einen reinlegen können. Aber wir hatten tatsächlich, das sagst du schon, jetzt nicht die zwingende Chance. Und Bielefeld hatte eben zwingende Chancen, aber deutlich weniger.
0: Ja, das ich nur, wie, wie wir... Wie das errechnet wurde, dass wir ähm, bei Expected Goals 1,5 haben. Also das heißt ja, dass man eins schon eigentlich hätte haben müssen und so ein zweites eigentlich wäre jetzt auch nicht so unwahrscheinlich gewesen. Also die Chancen hätte ich gerne nochmal gesehen. Ja, ja, also ich, ich, ich führe gleich gerne auch nochmal welche an. Ich lasse gerade im
1: Hintergrund nochmal das Spiel mitlaufen, um jetzt zu Ich kein, weiß nicht ganz um genau, genau wie sich dieses Expected Goals errechnet. Vielleicht summiert sich das ja auch. Natürlich, weißt du, du hast Ja, so eine, natürlich summiert du, sich das. Also es kann auch sein, dass eine schlechte Chance... Ähm, als 0,05 gewichtet wird. Das ist auch so. Ja, aber das ist ja irgendwie auch komisch. Findest ja. du? Naja. Du kannst ja auch ja. mal aus, weißt du, du, kannst auch 26 Metern in Distanzus-Tor schießen, ist dann halt auch nur 0,05. Ja,
0: das wird wahrscheinlich schon eine ganz, also das, das das, wird wahrscheinlich eine ganz nachvollziehbare Wahrscheinlichkeitsrechnung wird dahinter stecken. Ähm, die wir jetzt natürlich nicht kennen. Aber... Man weiß natürlich auch, dass man, dass man Fußball nicht rechnen kann, sozusagen. Nee, aber wir, Deswegen, wir, bleib, wir sind uns ja.
1: ja einig, Bielefeld hätte in den ersten 14 Minuten in Führung gehen müssen. Das ändert daran nichts. Ähm, ja, genau. Aber jetzt, ich habe gerade noch mal zwei gesehen, um keinen Quatsch zu erzählen. Die Chip-Flanke auf Grammaric, wo er aus 10 äh, Metern das nicht besonders mhm. gut macht. Baumi köpft den Ball nach einer Ecke, aus 7 ja. Metern 10 Zentimeter drüber. Okay, da, stimmt, ja. Da erinnere ich mich auch gerade wieder, da dachte ich nämlich kurz, boah, der sitzt. Also ich hatte kurz das Gefühl, aufspringen zu müssen vom Sofa.
0: Ähm, auch bezeichnen, dass die, der einzige Spieler, der bei einem Eckball mit dem Kopf bei uns gefährlich wird, Baumi ist. Aber muss das man ist auch nochmal Thema. kurz sagen, ne?
1: Baumi ist erschreckend äh, gefährlich mit dem Kopf dafür, dass er doch relativ klein ist.
0: Also der ist schon kopfballstark, aber es ist schon ja. äh, auch bezeichnend für unsere Mannschaft, da hast du schon recht. Also kopfballstark würde ich das jetzt nicht nennen, weil dann würden auch ab und zu mal welche zappeln, aber er kommt einfach erschreckend oft an den Ball, weil nämlich sonst bei einem Eckball gefühlt bei uns keiner Lust hat zum Ball zu gehen und Baumi ist der Einzige, der kämpft, aber wenn er dann am, mit dem Kopf am Ball ist, finde ich nicht, dass er wirklich kopfballstark ist, weil dann wird es öfter zappeln. Ja, okay, so, so kann man es natürlich sagen, aber er, er hat eine relativ gute Präsenz
1: beim Kopf, weil dafür, dass er glaube ich genau. nur 1,79 ist.
0: Genau. Er, man merkt ihm an, dass er den Ball haben möchte, wenn geflankt wird. Und das merkt man manchen Spielern nicht so wirklich an. Mhm. Ja. Aber das ist ja ein Thema, das haben wir ja schon öfter besprochen, dass wir gefühlt die schlechteste Mannschaft bei Eckbällen sind, seit äh, Bicacic und Hübner, unsere einzigen beiden Hoffnungen, äh, eben verletzt sind.
1: Ja, das ist auf jeden Fall richtig und jetzt haben wir halt wirklich keinen richtigen Kopfball-Experten auf dem Feld. Ich würde da wirklich sogar am stärksten sehen, offensiv eigentlich, Baumi und Bebu. und das ist halt eigentlich traurig.
0: Exakt, die sollten eigentlich kein Kopfballduell gegen Innenverteidiger gewinnen können. Alleine von der Größe her, ne?
1: <lacht> Fast schon. Ja. Gut, Miro Klose war auch nur 1,83 oder ist nur 1,83, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Na gut, also... Aus meiner Sicht würde ich es abschließend zum Bielefeld-Spiel so darstellen, dass ich das Spiel ab der 14. Minute genauso fand, wie ich es erwartet hätte. Wir hatten mehr Chancen, mehr Ballkontrolle und ich fand es auch einigermaßen okay. Also da wäre ich jetzt nicht sauer gewesen. Aber eben diese ersten 14 Minuten geben bei mir den Ausschlag dann doch irgendwie frustriert zu sein. Das hat sich ja auch so ein bisschen gezeigt. Ähm weil ich das wirklich, wirklich, äh, äh, ja, mich, mich ärgert das richtig. Obwohl wir ja eben diesen einen Punkt haben und mit diesem einen Punkt gerechnet haben.
0: Ja, aber das bringt wirklich gut auf den Punkt. Ab der 14. war es wirklich genau das Spiel, was man erwartet hat. Du hast ja auch schon letzte Woche vorm Spiel gespoilert sozusagen. An alle Fans, die ein gutes Fußballspiel erwarten, äh, die kann man enttäuschen. Durch die ersten 15 Minuten war es dann für den objektiven Zuschauer, sagen wir jetzt mal, aufregender als man erwartet hätte, aber danach kam dieses klassische Hin- und Hergeplänkel mit eben äh, ein bisschen, bisschen mehr Chancen auf Hoffenheimer Seite. Aber ja, Expected Goals hin oder her, durch die ersten 15 Minuten ist bei mir der Gedanke implementiert, dass wir verdient gehabt hätten, dieses Spiel dreckig 1-0 zu
1: verlieren. Ja, und das glaube ich kann jeder verstehen, so geht's, denke ich mal, unseren Hörern auch. Könnt ihr uns ja gerne auch dazu über Social Media schreiben. Und dann sind ja. wir natürlich jetzt gespannt, hier nochmal in den letzten 10 Minuten, ob das sich jetzt wirklich, ob jetzt wirklich endlich die Trendwende passieren kann. Wir sind jetzt vier Spiele sieglos, die Formkurve zeigt nach unten und jetzt kommt eine sehr formstarke Mannschaft mit dem VfL Wolfsburg, die aktuell auf einem Champions-League-Platz steht und ähm, ja, mit Marc van Bommel zu überraschen weiß, der ja wirklich keinen guten Einstand hatte ähm, <lacht> bei seinem neuen Arbeitgeber.
0: Ja, Wolfsburg ist die Mannschaft der Stunde, also das ist die Überraschungsmannschaft, gerade auch äh, nach dem Trainerwechsel, nach dem DFB-Pokalspiel hat man Wolfsburg glaube ich jetzt mhm. nicht so viel zugetraut vor der Saison, aber sie, sie schaffen es einfach wieder vorne drin die Großen zu ärgern, mit Bayern, mit Dortmund und haben sich jetzt dann nach fünf Spielen, und das ist erstmal ein Statement, auf den zweiten Platz ähm, manövriert und was halt bei Wolfsburg einfach auch schon im letzten Jahr wirklich, das ist und das ist das Krasse, bei Wolfsburg ähm, ist, ja jetzt, ist ja jetzt in den letzten Jahren jetzt kein Trainer ewig lang geblieben. Also auch ich glaube Glasner war ja auch nur ein Jahr da. Aber trotzdem hat es bei Wolfsburg irgendwie Klick gemacht, dass sie schon über mehrere Trainer hinweg es geschafft haben, eine unfassbar kompakte Defensive zu haben. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. ne Hast Wirklich? Du und, ja, ja, die haben zwei Gegentore.
1: Allerdings auch nur sieben Tore, was interessant ist, wenn man sieht, dass Dortmund mit fast der gleichen Punktzahl oder Bayern mit der gleichen Punktzahl eben 17 bzw. 20 Tore haben. Aber sieben Tore können eben zu 13 Punkten reichen, wenn man sehr, sehr kompakt steht. Ja. Jonas, gerade passend dazu hast du mitbekommen, was Oliver Glasner gesagt hat vor ein paar Tagen.
0: Nee, habe ich nicht gesagt. Das ist nämlich sehr
1: witzig. Äh, er hat tatsächlich Marc van Bommel und dem VfL Wolfsburg Plagiat vorgeworfen, dass sie einfach seinen Spielstil klauen würden. Was ich wirklich enorm witzig finde, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Das ist aber wirklich witzig. Das
1: habe ich vor allem im Fußball noch nie gehört, diesen, diesen Vorwurf in der Art.
0: Ja, aber dann, äh, dann ist es ja wahrscheinlich so, dass Marc van Bommel auf dem Spielberichtsbogen auf der zweiten Seite im Literaturverzeichnis seiner Aufstellung nicht richtig sauber zitiert hat.
1: Ja, das kann sein. Also, bei Fragen da gerne an, an Annalena Baerbock wenden. <lacht> Die hat da, glaube ich, nochmal ein Seminar gemacht, um das nochmal zu klären. Aber ich fand das wirklich eine Hammermeldung. Ich finde sie jetzt gerade nicht mehr. Ich hoffe, dass es nicht ähm, irgendwie mhm. Quatsch war auf Social Media, aber...
0: Ja, weil ich finde auch wirklich, also jetzt mal, dass Marc van Bommel... Ähm, schon mal sagen muss, wie er auf diese Idee kommt, er, er, er hat ja jetzt eine komplett neue Formation gewählt für den VfL Wolfsburg, die muss er ja irgendwo her haben ich meine, es ist ja nicht üblich, dass man mit einem 4-2-3-1 spielt weißt du, das ist ja eine Formation, die habe ich so in der Form noch nie gesehen mit einer Viererkette, dann zwei Sechser davor, da muss Marc van Bommel wirklich geklaut haben Ja und zwinker, vor allem, zwinker
1: <lacht> ich finde es halt vor allem lustig, weil das ist ja jetzt halt nicht so, ähm dass es im Fußball 400.000 Möglichkeiten gäbe, weißt du?
0: Eben, darauf wollte ich hinaus. Also jeder spielt gefühlt die gleichen drei Formationen. Wir könnten auch, wenn wir jetzt frech wären, könnten wir auch sagen, seit Julian Nagelsmann angefangen hat, 2015, 16 mit der Dreierkette mit Schulz und Karsdorp rechts und links, hat gefühlt jeder Depp das übernommen. Und so ist es. Ja, In, der hat es nach Deutschland gebracht. Ich sag's dir, wie es ist. Das hat Bayern, das hat Deutschland davor nie gespielt, diese Dreierkette. Und durch das famose Jahr von Nagelsmann bei Hoffenheim, dadurch ähm, hat es dann plötzlich jeder übernommen. Frankfurt hat es irgendwann übernommen und alles Mögliche.
1: <lacht>
0: ja, also, ich sage noch nochmal ganz transparent dazu, ich
1: muss diese Info nochmal einem Reality-Check unterziehen. Aber, du hast ja völlig richtig gesagt, diese Beobachtung, ist ja auch unabhängig davon der Fall, dass man irgendwie es schafft, trotz Trainerwechsel so eine unglaubliche Kontinuität an den Tag zu legen und die ist für uns natürlich so ein bisschen gefährlich. Gleichzeitig, vielleicht gibt es uns psychologisch auch Auftrieb, jetzt gegen ein Team von ganz oben anzutreten mit Spielern auf einem ganz anderen Niveau. Trotzdem, vielleicht ist es auch arrogant aus meiner Sicht, wer weiß, der Wolfsburger Kader ist stark. Und ist auch breit. Aber so richtig Angst macht er mir jetzt auch nicht im Vergleich mit unserem. Aber
0: warten wir ich vielleicht finde, ab. Ich finde, er wirkt ähnlich wie unserer. Nur, dass diese Spieler eben aktuell äh, so was wie zu sagen, das Momentum auf ihrer Seite haben. Also, dass die einfach in Form sind. Dass es bei denen läuft. Das ist eigentlich so der Unterschied. Weil ansonsten... Also will man jetzt wirklich sagen, äh, klar, Wehkost und Kramaric ähneln sich jetzt nicht vom Spielertyp her natürlich, ja, aber man muss sagen, ähm, beide Mannschaften haben den Star vorne drin und ansonsten sind da ja jetzt keine Spieler dabei, die mega krass sind.
1: Hm. Ja, das stimmt. Das stimmt. Nicht die ganz großen Namen, aber
0: ja. ha, Spannend. Also natürlich schon Spieler, die jetzt übers letzte Jahr fantastisch performen. Also Lacroix ist für mich mittlerweile Klar. einer der besten Innenverteidiger der ganzen Liga. Ähm, auch mit Waldschmidt und Luke Bacchio, das sind auch Namen, auch wenn die länger schon nichts mehr gemacht haben. Arnold ist natürlich auch ein herausragender Bundesligaspieler. Aber das sind jetzt keine Leute mit Starpotenzial, wie sie bei Dortmund rumrennen oder bei Bayern oder bei Leipzig. Das meine ich damit. Klar, auch lange so jemand, ich glaube, Kramaric hat jetzt den
1: Durchbruch geschafft, international anerkannt zu sein, aber das war ja bei ihm auch sehr lange der Fall, dass er so als underrated galt. Mhm. Ähm, und von dieser Kategorie hat Wolfsburg hat auch ein paar Spieler, die dann nach und nach sozusagen durch die Decke brechen können. Hoffen wir, dass das noch nicht am Samstag der Fall ist. Ähm, Jonas, dein abschließendes Gefühl, wie läuft es übermorgen?
0: Ich, ich, ich habe da irgendwie eigentlich gar kein Gefühl, also letztes Jahr haben wir dann gegen Wolfsburg in der Rückrunde gewonnen, da gab, ja gibt es ja dann auch noch das Wiedersehen, wenn er im Kader ist mit äh, Ottavio, der Dabur da in der 90. Minute ja, der ist hat. Leider verletzt, da habe ich schon gedacht, da ist
1: <lacht> Munas Dabur sicherlich
0: traurig, aber <lacht> das war ja wirklich eine Hammer-Szene. Ja, aber das nur noch mal zur Erinnerung, dass wir Wolfsburg letztes Jahr noch geschlagen haben. Absolut. Und das war damals richtig, ja, ja. auch ziemlich überraschend. Also das war auch so ein Sieg, mit dem man vorher nicht hätte rechnen können. Also man muss sich mal wirklich spaßeshalber eigentlich den Hoffefunk von letztem Jahr anhören. Vor dem Spiel gegen Wolfsburg, da haben wir bestimmt Ähnliches gesagt und haben auch gesagt, dass wir eigentlich Underdog sind, aber dass wir ein gutes Gefühl haben. Also da waren wir wahrscheinlich schon ähnlich konditioniert wie jetzt. Ja. 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 <lacht> Vielleicht machen wir es so, ähm, dass ihr
1: uns vielleicht mal euer Gefühl schreibt, eure Tipps. Ich wäre auch gespannt, vielleicht ist es ja jetzt diesmal sogar der Fall, dass ihr irgendwie positiver seid. Nur, ich habe wirklich ein bisschen Angst vor diesem Abwehr, Abwärtsstrudel. Danach geht es ja auch gegen den VfB Stuttgart und dann ist schon wieder Länderspielpause. Also, da müssen jetzt endlich Punkte her, hat auch Sebastian Hoeneß sehr klar zu verstehen gegeben. Auf der positiven Seite haben wir da noch, dass jetzt ähm, Sebastian Rudi und Munas Dabur, die ja äh, Rückenschmerzen bzw. eine Erkältung hatten, wieder Optionen für den Kader sind und wie deswegen ja gerade kadertechnisch überhaupt keine Probleme haben. Auf der Seite also keine Ausreden möglich. Und meine Abschlussinfo wäre noch, ich habe ganz geheime Infos erhalten, dass es doch noch einige Tickets gibt für das Spiel gegen Wolfsburg. Also... Schlag da gerne zu, es gibt auch noch einige günstige Tickets, wir werden auch bald wieder ins Stadion gehen und ähm, ja, dann kann ich eigentlich uns nur noch allen ein schönes Fußballwochenende wünschen und Jonas, dir, hast du noch Abschlussworte an
0: mich, an unsere Hörer? Ja, das war ja noch eine gute Info mit den Tickets, ich habe sogar gelesen, ähm, es gibt ja diese, diese Woche auch eine Aktion, dass wenn man irgendwie eine, eine Gruppe von zehn Personen oder mehr ist, dass dann die Tickets nur 10 Euro kosten. Also jedes Ticket dann 10 Euro, also ist auch eine ganz coole Aktion. Also Betriebsausflug, wenn, ja. Sozusagen, wenn ihr irgendwie ein Fußballverein seid, ähm, in der Nähe von, von Sinsheim oder so. Also das kann man sich wirklich mal überlegen. Ähm, Bundesliga-Fußball für einen Zehner kann man auf jeden Fall mitnehmen, genau. Ja, dann
1: hoffen wir, dass wir uns nächste Woche in einer etwas positiveren Stimmung wieder hören. Ich hoffe, ihr hattet eine gute halbe Stunde mit uns und wir wünschen euch ein schönes Fußballwochenende.
0: Genau, weil wir einfach die letzten Wochen zu viele Erwartungen hatten, haben wir jetzt dieses Mal einfach gar keine Erwartungen, beenden die Folge mit keinen Erwartungen und hoffen, dass wir dann einfach nächste Woche darüber reden können, wie wir es denn zur Hölle gegen Wolfsburg geschafft haben zu bestehen. Und ja. da freue ich mich drauf. 4 zu 0 Heimsieg. <lacht> Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao, macht's gut. Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de